0: ti spetto ma quando vieni a vaccinarti non perderti l'appuntamento per i nati nel 52 vaccinarsi gratis contro polmoniti batteriche e altre gravi malattie ora è un diritto il vaccino ti spetta tu che aspetti io ci vado campagna Happy Aging per la salute dei cittadini
1: dal testo che ancora deve essere scritto da Caparezza due saggi su Giorgio Manganelli pubblicati di recente per la casa editrice Artemide Giorgio Manganelli Verba Pogliete glossario completo delle invenzioni lessicali di Luigi Matt e la bibliografia 1900 1942-2015 con una cronologia della vita e delle opere e un regesto delle collaborazioni radiofoniche di Graziella Pulce. Luigi Matti insegna storia della lingua italiana all'Università di Sassari ed è condirettore della rivista Studi Linguistici Italiani. Graziella Pulce si occupa di narrativa e saggistica italiana e straniera. Gli ha intervistati per noi la nostra Cristina Faloci.
0: la Pulce, quali sono stati il metodo di lavoro, le fonti principali e le scoperte più illuminanti sull'opera di Manganelli in questo suo volume che aggiorna una ricchissima bibliografia dell'autore dal 1942 al 2015 insieme alla biografia e alle collaborazioni radiofoniche? Allora, Io partivo avvantaggiata perché lo stesso Manganelli mi aveva consegnato
1: tutto l'archivio del, dei suoi pezzi e quindi ho passato mesi a schedarli. Con delle sorprese, ovvero sia ovviamente un po' di disordine, le, le copie che non corrispondevano, con il dattiloscritto scritto dell'autore e piccole cose di questo genere. La bibliografia è un'opera di grande pazienza che chiede un metodo praticamente inflessibile, ovvero sia il confronto e il conforto sempre di due eh, dati, ovvero sia il pezzo che io ho in mano e andare poi a vedere effettivamente se sul giornale quel dato articolo che Manganelli sigla 23 maggio, eh, 78 sia stato effettivamente pubblicato quindi senza quel, conforto, senza quel confronto diretto sulla pubblicazione ovviamente il dato non l'ho potuto dare infatti mi sono rimasti dei pezzi di cui non ho trovato il riscontro e quindi per correttezza non mi sono sentita di inserirli nella bibliografia
0: Luigi Matt, nella sua introduzione al volume eh, Manganelli, Verba Poiete, lei ricorda che per lo scrittore il dizionario era un luogo di passeggio gradevolissimo. Ecco, è sicuramente piacevole perdersi anche in questo suo glossario completo delle invenzioni eh, lessicali, ma ci racconta brevemente anche lei qual è stato il percorso, senz'altro non facile, i criteri di compilazione e magari anche i repertori a cui ha fatto riferimento?
2: Sì, lo scopo del... Il mio lavoro è essenzialmente documentare ogni parola che, diciamo, al di là di ogni ragionevole dubbio, possa essere considerata un'invenzione di Manganelli. E per prima cosa, quindi, ho proceduto a setacciare tutti i suoi scritti editi in volume, si tratta di una sessantina circa di libri, alla ricerca di voci o non registrate o registrate solo come esempi dello stesso Manganelli nei repertori più ricchi, che sono il grande dizionario della lingua italiana, il cosiddetto Battaglia, e il grande dizionario italiano dell'uso eh, di Tullio De Mauro. E in effetti avevo raccolto dei libri di Manganelli in. Certo numero di parole. Quasi 800, che ipotizzavo fossero sue cognazioni, eh, dato che mancano sia nel battaglia che nel Demauro. Successivamente l'ho dovuto dovute scartare perché attraverso Google Libri ne ho ricostruito una vita precedente, quindi non si possono considerare invenzioni di
0: Manganelli. Graziana Pulce, tra le curiosità che colpiscono nella cronologia si legge che Manganelli partecipa alla resistenza e nel marzo 1945 viene catturato e condannato a morte. Per fortuna ovviamente scamperà alla fucilazione e il 9 novembre dello stesso anno ci sarà la laurea con il massimo dei voti. A questo periodo risalgono anche le sue prime prove poetiche. Ecco, già queste poche righe sono già un romanzo. Lei sottolinea però il risvolto politico e civile dei suoi testi. Ce lo vuole illustrare con qualche esempio? Allora, innanzitutto c'è da tener conto
1: dell'attività che ha svolto nella Resistenza, attività di cui poi è stato reticente. È venuto fuori un un po' con il tempo e la figlia poi ha ritrovato dei documenti che effettivamente comprovano la partecipazione di Manganelli alla Resistenza con attestazioni rilasciate dai capi del CNL. Quindi un Manganelli che noi non ci aspetteremo a che eh, in virtù di una conoscenza molto buona del tedesco riesce a intercettare comunicazioni e a mandare a monte piani sabotando ponti che sapeva sarebbero stati percorsi dalle camionette tedesche. Quindi abbiamo un Manganelli molto diverso, attivo, coraggioso, quando poi molto spesso eh, nei suoi articoli faceva pubblica eh, l'ode della vigliaccheria e in realtà lui non era stato affatto vigliacco, aveva osato evidentemente sfidare delle forti forze. Per capire questo tipo di rapporto tra il piccolo individuo e il potere eh, dobbiamo passare attraverso la tesi di laurea che è un lavoro sulla storiografia del 600 e sugli scritti politici del 600. Lui si interessa in modo particolare a Campanella e Boccalini, dai quali impara che la risposta dello scrittore e della scrittura non sono risposte dirette di pura opposizione, di pura forza fisica, ma sono delle risposte che chiedono una elaborazione molto complessa, dai tempi molto lunghi, perché lo scontro con il potere puro e semplice non può che lasciare sul campo lo scrittore. Ma lo scrittore dalla sua ha una forza che nessuno gli può togliere, che è la forza della scrittura. La scrittura, la capacità di capire il potenziale estremo della scrittura, garantisce una forza tale per cui lo scrittore diventa potente al punto da poter fronteggiare qualsiasi potere politico, anche quello più bieco, anche quello più terribile. Nel corso poi degli anni Manganelli va sviluppando un'altra tecnica che gli insegnerà anche il suo analista Bernard, ovvero sia usare l'intelligenza per costruire qualcosa che il tuo nemico non può capire e di questo il corsivo sarà eh, l'emblema più alto. I giornali su cui collabora di primissimo Pietro L'Espresso, il Corriere della Sera, la Stampa, Il Giorno collezionano moltissimi corsivi che, letti velocemente, sembrano solo molto molto divertenti, ma in realtà rivelano una capacità di
0: convincere, persuadere,
1: eh, svelare
0: le astuzie del potere. A questo punto mi viene una curiosità Luigi Matt, ancora non ci ha raccontato come sono strutturate le voci dei manganellismi che lui ha raccolto appunto in questo eh, glossario, magari ci può anche dire i meccanismi più frequentati di neoformazione delle parole e anche qualcosa sulla loro distribuzione, cioè negli articoli di giornale ci sono meno eh, neoformazioni, cioè comunque Manganelli teneva conto dell'uditorio oppure no?
2: Allora Le voci sono costruite come quelle di un classico, Quindi si danno definizioni, categorie grammaticali ed etimologie e si riportano poi i passi delle opere di Manganelli in cui le parole compaiono. Eh, le opere di Manganelli sono tutte in realtà eh, ricettive verso la neoformazione o verso il neologismo, insomma anche gli articoli più disimpegnati di costume spesso accolgono delle parole nuove. Eh, si può citare per esempio una parola che ci fa vedere la, la capacità di eh, Manganelli di usare un sistema comune, cioè quello dei composti in una maniera invece in consueta eh, lui unisce spesso termini del linguaggio comune a elementi invece tecnico-scientifici, dando luogo a delle parole curiose, faccio un solo esempio, eh, la parola caccadotto che indica un condotto per il trasporto degli escrementi in cui la parola popolare e la parola tecnica si uniscono. E poi sono molto interessanti però eh, alcune parole che ricorrono meno frequentemente e soprattutto nelle opere più complesse, eh, che uniscono elementi addirittura provenienti da lingue diverse, cioè non si rimane solo all'interno dell'italiano, si possono citare per esempio parole che mescolano l'italiano con il latino come astroianua, cioè letteralmente la porta del cielo, del, la porta delle stelle, oppure l'italiano e l'inglese come cosmo biegur, cioè un comportamento universale che riguarda l'intero cosmo. e, e Ci sono poi casi addirittura rarissimi ma, ma interessanti in cui Manganelli esce del tutto dai confini dell'italiano e quindi inventa direttamente parole nuove in lingue morte, come il latino e penso per esempio alla parola acquamento, cioè un cielo fatto interamente di acqua quindi una capacità di giocare non solo con le lingue vive ma anche con le lingue morte ma la distinzione tra i due, eh, tra i due ambiti lingua via e lingua morta probabilmente Manganelli non l'avrebbe riconosciuta in principio era il verbo appresso a
1: Dio ed era Dio il verbo, e il verbo Lui quest'era nel principio apparer mio e nulla si può far senza
2: costui Vero
1: giusto signor benigno e pio Mandami solo un
0: degli angeli tuoi... ...che m'accompagni e mia a
1: memoria... ...una famosa antica e degna
0: istoria. Perché si sa, la storia di Orlando non è solo una gran storia di spagate e sospiri è una storia sacra la vicenda della lotta tra cristiani e saracini Saracini, una storia che a quel tempo dava ancora un grande affare a teologi e generali e presto a tanti e quali scrittori per via del sepolcro di Cristo e delle guerre di Spagna e Francia ecco l'inquadratura storica dunque prepariamoci ad una storia sacra e profana con angeli e draghi, amanti e tradimenti tragedie e buffonate
2: preparatevi
0: era un frammento da Il Morgante Maggiore di Luigi Pulci raccontato da Manganelli per la regia di Vittorio Sermonti un ciclo di trasmissioni per Radio 1 andato in onda nel 1972 di cui lei Grazie alla Pulci ha curato l'edizione uscita con il titolo Un'allucinazione fiamminga ecco in questa bibliografia per Artemide scrive che per Manganelli era importante seguire una disciplina della lettura oltre che della scrittura possiamo dire che questo viene testimoniato molto anche dalle collaborazioni radiofoniche di Manganelli?
1: Allora certamente il contatto con il mondo dei quotidiani, dei settimanali ma probabilmente ancora di più quello con la radio gli ha permesso di aprire nuovi sentieri nel suo linguaggio il suo linguaggio anche quando era colloquiale era molto molto ricco probabilmente il linguaggio radiofonico lo ha messo di fronte alla necessità di rendere accessibili alcuni contenuti non, non propriamente semplici discorso de- sulla lettura, la lettura è tutto per Manganelli, lettura e rilettura. Il mondo è un universo linguistico che ha sicuramente una chiave che è la sintassi. Il problema è capire quale sintassi è la struttura che regge quell'universo. Questo ci dà la misura dell'intelligenza di uno scrittore che non cede mai a compromessi ma capisce che se vuole far arrivare un'opera così non facile come quella di Luigi Pulci, deve trovare un livello che gli permetta di comunicare con l'ascoltatore medio
0: della radio. Luigi Matt, rispetto all'onomaturgia di Manganelli, lei rileva l'importanza delle traduzioni che fece dall'inglese e in particolare cita i racconti di Edgar Allan Poe del 1983 con cui vinse anche il premio Monselice. In che senso ebbero un'influenza decisiva?
2: A tradurre i racconti di Po è stata un'esperienza fondamentale per Manganelli lui stesso la definì un'esperienza stupenda e estremante ci ha dedicato molti anni di lavoro e il risultato finale come ha scritto Italo Calvino non è semplicemente una traduzione, ma un nuovo classico italiano. In molti di quei testi, di quei racconti, eh, Manganelli trovava un materiale che potremmo definire di matrice onirica a cui era particolarmente sensibile. Eh, non c'è dubbio, anzi, che possa sia una delle fonti principali per la creazione di certe atmosfere di sospensione esistenziale o persino spazio-temporale che rappresentano una peculiarità della scrittura di Manganelli. Eh, Dal punto di vista mh, specificamente lessicale, eh, si nota spesso che per rendere eh, nel modo la, la lingua molto complessa di, di Po. Manganelli dà fondo alle proprie risorse e faccio un esempio, il composto coniato da Poe, Moon Air, Earth, significa un racconto menzognero, una, una frottola insomma, viene reso da Manganelli con un'altra neoformazione che è l'uneria, cioè una parola che, che in italiano non esiste, quindi qui rende con gli strumenti più tipici dell'italiano, in questo caso un derivato, eh, un'invenzione di, di Poe.
0: Grazie alla pulce nell'ultimo periodo della sua vita Manganelli stava progettando una collana di testi italiani per la fondazione. Pietro Bembo, una riproposta di classici come lei dice poco accessibili e poco reperibili per rieducare gli italiani alla lettura dei classici della tradizione. Ecco, sarebbe interessante sapere quali titoli avesse preso in considerazione.
1: Ma questa era un'ipotesi di lavoro che accarezzava probabilmente da vari anni. Finalmente trovò con Pozzi la possibilità di realizzarla davvero. E tra i primi due testi ci sono la Novella del Grasso e E la cronica di Giovanni Villani. Il progetto manganelliano era quello di riportare alla luce il grandissimo patrimonio linguistico della tradizione italiana in tutte le sue forme, anche quelle meno frequentate dall'Accademia, quelle meno appetibili sul piano commerciale. Era un'impresa molto audace. I suoi autori preferiti sono Algarotti, Imbriani, Bartoli, Cellini, Aretino e sono degli autori di cui lui sentiva davvero l'esigenza di avere in casa l'edizione attendibile perché poi a quel punto diventava molto esigente. Quindi il suo sogno era quello di riportare alla luce una lingua che gli italiani stavano dimenticando.
0: Testi difficili, così come forse difficile ancora considerato un autore come Giorgio Manganelli, appunto. E allora vengo all'ultima domanda, Luigi Matte, in conclusione. Il fattore linguistico costituisce tuttora un problema per la ricezione di questo eh, grande autore. In fondo anche lui diceva colui che maneggia oggetti letterati è coinvolto in una situazione di provocazione linguistica, questo dall'antologia privata. Quindi la letteratura come provocazione linguistica?
2: Direi che da una parte c'è il difficile inquadramento dei, dei testi più importanti di Manganelli, che per lo più non appartengono a pieno titolo alla narrativa, non sono romanzi, ma sono costruiti come pseudo trattati barocchi, eh, e poi dall'altra parte la complessità estrema del linguaggio che in realtà nelle ultime opere eh, diminuisce diciamo, di intensità ma nelle prime il loro tragedia, il nuovo commento, le idee ulteriori è effettivamente tale da mettere in difficoltà il lettore poco abituato all'italiano letterario. Eh, leggere Manganelli è un'esperienza che apre la mente, per questo mi sento di consigliarla senza riserve a chi cerca nella letteratura qualcosa in più, del facile intrattenimento e della facile edificazione.